0: Heute ist Mittwoch, der 16.8. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Donald Trump ist angeklagt worden. Ja, schon wieder. Wir dröseln heute mal genau auf, wie viele Verfahren eigentlich gerade gegen den Ex-US-Präsidenten laufen. Ja, und welches vielleicht wirklich gefährlich für ihn werden könnte. Dann schauen wir auf den Pannenflieger der Bundesregierung, wegen dem Außenministerin Baerbock ihre Pazifikreise abbrechen musste. Ja, und zum Schluss stellen wir uns die Frage, kann man die AfD verbieten? Los geht's.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, stellt euch mal kurz vor, ihr sitzt im Flugzeug und dann hört ihr so eine Durchsage.
1: Für uns ist der Flug dann heute wieder zu Ende und da wir im Moment absolut im Dunkeln tappen, welcher Computer dann jetzt schuld an der Misere ist, wird es für uns wahrscheinlich auch kein Weiterflug nach Australien geben, auch morgen nicht.
0: Ja, sorry, mit diesem Flugzeug, da kommt ihr erstmal nirgendwo mehr hin. Wir müssen jetzt zwischenlanden ja, und dann äh, mal schauen. Also für eine Urlaubsreise wäre das ja auch schon mehr als ärgerlich, aber jetzt stellt euch mal kurz vor, ihr seid die deutsche Außenministerin Baerbock und das Flugzeug, das ist eine Regierungsmaschine. Und ihr würdet jetzt schon häufiger damit nicht vom Fleck kommen. Irgendwie ein bisschen peinlich, oder? Vor allem, weil so ein Flugzeug ja dann auch eigentlich sicher sein sollte. Nur genau das ist gerade passiert. Baerbock war auf dem Weg nach Australien, Neuseeland und Fidschi und bei einer Zwischenlandung, ja, dann diese Panne. Einer der Landeklappen war defekt und sie ließen sich nicht symmetrisch einfahren. Eine mechanische Panne, die nicht behoben werden konnte. Ja, und so konnte Baerbock dann wohl in Australien anrufen und sagen, sorry Leute, wir kommen wohl doch nicht. Und das reiht sich ein in die Panmisere der Ministerin, also am Flugzeug. Denn gerade erst im Mai, da gab es einen Reifenschaden und da war der Airbus in Katar gestrandet. Und ihr glaubt's nicht. Es handelt sich um dieselbe Maschine, mit der die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige Finanzminister Olaf Scholz im November 2018 auf dem Weg zum G20-Gipfel im Buenos Iris umkehren mussten. Das Flugzeug, das ist damals in Köln-Bonn-Not gelandet. Und damals war es ein Wartungsfehler und das gesamte Funksystem ist ausgefallen. Ja, und jetzt könnte man ja denken, ist das Ding denn schon so alt? Ja, 23 Jahre. Aber
1: bei einem Flugzeug ist der Wartungszustand das Entscheidende und nicht das Alter. Und diese Flugzeuge werden so gewartet, dass sie mit jedem neuen Flugzeug vergleichbar sind, was ihre Sicherheit angeht.
0: Das meint auf jeden Fall der Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Im Oktober 2018 erknabberten zudem Nagetiere bei einem Stopp in Indonesien wichtige Kabel dieser Maschine, die Adenauer genannt wird, an. Und Scholz kehrte damals per Linienflug vor der Tagung des Internationalen Währungsfonds zurück. Im Dezember 2016, da ist die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf auch gestrandet auf dem Weg nach Mali wegen eines Computerproblems bei ihrem A340 in der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Und da musste sie dann übernachten. Ich würde sagen, da hilft die beste Wartung anscheinend nicht viel. Baerbock hatte auch nicht viel Alternative, denn der andere Airbus, ja, der war auch kaputt. Ich würde sagen, da sind wahrscheinlich bald mehr Linienflüge angesagt. Vielleicht sehen wir uns dann ja mal bei einem Tomatensaft, Frau Baerbock. Donald Trump, der Typ mit der perfekten Föhnfrisur, aber mit der nicht ganz so perfekten weißen Weste, der ist jetzt schon wieder angeklagt worden. Dieses Mal im Bundesstaat Georgia. Und das könnte wirklich ernst werden. Ich meine, ganz ehrlich, habt ihr bei den ganzen Anklagen eigentlich noch einen Überblick? Und ja, kann der Typ überhaupt noch mal Präsident werden? Wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Wir machen also erstmal einen kleinen Recap. Fangen wir mal bei der ersten relevanten Anklage aus den letzten Jahren an und arbeiten uns dann so langsam bis zum Status quo vor. Stormy Daniels. Wisst ihr noch, der frühere Pornostar? Da soll Trump ja Geld gezahlt haben, damit die Affäre nicht rauskommt. Er bestreitet die Affäre zwar, aber sein Anwalt hat Daniels dann 130.000 Euro überwiesen. Schweigegeld also. Das ist an sich ja erstmal nichts Illegales. Um das Ganze aber irgendwie dann zu vertuschen, da hat Trump einfach mal 34 Geschäftsunterlagen gefälscht. Er wollte halt nicht in seinen Büchern stehen haben, äh, Summe an Pornostar überwiesen. Logisch, nur damit hat er sich dann wohl eben strafbar gemacht. Und dann anscheinend direkt auch ein paar Gesetze zur Wahlkampffinanzierung gebrochen. Das Verfahren dazu soll im Mai 2024 in New York beginnen. Ja, wie ging es dann weiter? Jean Carroll, eine Autorin, die Trump vergewaltigt haben soll, 1996. Ein geschworenen Geschworenengericht wies diese Darstellung in einem Zivilprozess im Mai 2023 zwar zurück, sprach ihn aber des sexuellen Missbrauchs sowie der Verleumdung für schuldig und sprach Carroll 5 Millionen Dollar Schadensersatz. Und Schmerzensgeld zu. Trump hat sie dann natürlich auch noch wegen Verleumdung angeklagt. Das wurde aber zurückgewiesen. Und dann hat er sie einfach mal im TV beleidigt. Ja, und jetzt hat sie ihn nochmal wegen Verleumdung angezeigt. Und der Prozess, der soll Mitte Januar 2024 beginnen. Und dann gab es noch eine Reihe von Bilanzfälschungen. Und das war wohl nicht nur er, sondern auch seine Kinder. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letizia James, die hat im September 2022 unter dem Vorwurf, gegen eine ganze Reihe von Gesetzen des US-Bundesstaats verstoßen zu haben, angeklagt. Bilanzfälschung, falsche Bescheinigungen, Versicherungsbetrug und die Absprache, solche Verbrechen zu begehen. Ja, Trump soll seine Finanzen, so wie es ihm gerade gepasst hat, mal größer und mal kleiner gerechnet haben wenn er mal einen Kredit gebraucht hat oder wenn er mal keine Lust hatte, viel Steuern zu zahlen. Ja, 200 Mal soll er das Ganze insgesamt gemacht haben und dafür droht ihm jetzt eine Geldstrafe von 250 Millionen Dollar und er soll keine Geschäfte im Bundesstaat New York mehr machen dürfen. Upsi, der Prozess beginnt jetzt schon im Oktober. Und dann werden wir eigentlich bei dem für mich kuriosesten Fall. Wisst ihr noch, die Geheimunterlagen auf dem Gäste-WC? Da habe ich mir damals schon schön vorgestellt, da bist du auf einer Party im Hause Trump und suchst die Toilette und dann denkst du auf einmal, du wärst in so einem Geheimaktenraum gelandet. Geheimdokumente aus dem Weißen Haus, die er einfach mal mit nach Hause genommen hatte. Da ging es um nukleare Fähigkeiten des Landes und um die nationale Verteidigung. Ja, super Klorlektüre, finde ich. Und deswegen gibt es ja auch den Vorwurf, da hat wohl nicht nur Trump selbst reingeschaut, sondern er hat's auch noch anderen gezeigt. Und auch der Prozess soll im Mai 2024 beginnen. Eine Anklage auf Bundesebene ist das. Ja, Und dann geht es eben noch um das Wahlergebnis von 2020, das er irgendwie nicht anerkennen wollte. Und ihr wisst, dann gab es da auch noch den Sturm aufs Kapitol. Er hatte einfach mit allen Mitteln versucht, dass das Wahlergebnis nicht anerkannt wird, Biden nicht Präsident wird und Menschen irgendwie aufgewickelt werden. Ja, und deshalb gibt es da jetzt auch Anklagepunkte, auch auf Bundesebene, die alle mit Verschwörung anfangen. Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung der Beglaubigung des Wahlsieges von Präsident Joe Biden, am 6. Januar 2021 sowie die Verschwörung gegen das Wahlrecht. Ja, und sollte er jetzt nur in einem der Punkte als schuldig erkannt werden, dann kommt er in den Knast. Und jetzt Ganz neu ist noch die Anklage in Georgia. Da wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, sich mit Verbündeten verschworen zu haben, um dort das Wahlergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen. Trump hat am 2. Januar 2021 in einem mittlerweile wirklich legendären Telefonat den Innenminister von Georgia, Brett Raffensperger, gedrängt, 11.780 Stimmen für ihn zu finden. Mit diesem Stimmenplus hätte Trump den Bundesstaat Georgia nämlich gewonnen. Ein Mitschnitt des Telefonats wurde später von der Washington Post. Post veröffentlicht. Ja, und was macht Trump jetzt? Er bedroht Zeugen und attackiert RichterInnen. Er sagt zum Beispiel sowas wie, wenn ihr mich verfolgt, dann werde ich euch verfolgen. Schwierig, wenn der Typ Präsident wird, oder? Ja, und deshalb greift er jetzt eigentlich auch zu allen Mitteln und versucht, die Leute auf seine Seite zu bringen, die Anklagen quasi für den Wahlkampf zu nutzen.
1: This is a very sad day for America. Dies ist ein sehr trauriger Tag für Amerika. Wir erleben die Verfolgung eines politischen Gegenspielers mit beträchtlichem Umfragevorsprung im republikanischen Kandidatenrennen und vor Biden. Wenn man nicht schlagen kann, verfolgt man politisch oder juristisch. Das dürfen wir nicht zulassen in Amerika.
0: Die war dies am 5.11.2024 und ihr fragt euch sicherlich, kann er mit solchen Anklagen überhaupt Präsident werden? Ich meine, ein Präsident hinter Gittern, das hat auch noch nie gegeben. Es ist aber wohl so, dass sich die Verfahren zumindest auf Bundesebene jetzt noch über Jahre ziehen können. Juristisch gilt bis zu einer Verurteilung eben im Zweifel für den Angeklagten, auch wenn wir es moralisch natürlich schon ganz anders sehen. Ja, Und deshalb kann er eben auch weiter Wahlkampf machen. Und sollte er dann irgendwann mal verurteilt werden, ja dann ist ist auch nicht so klar. Juristisch müsste dann wohl erstmal geprüft werden, ob er das Amt nicht doch ausführen könnte. Da stehen sich eventuell Verfassung und Bundesgesetze gegenüber. Gilt das Mitnehmen von geheimen Regierungsunterlagen als Ausschlusskriterium für so ein Amt? Das ist dann die Frage. Sollte er vor einem Urteil erneut zum Präsidenten gewählt werden, könnte er auch das Justizministerium vielleicht dazu bringen, die Anklage zurückzuziehen. Möglicherweise könnte er sich sogar selber begnadigen, da es hier um Verstöße gegen Bundesgesetze und und nicht gegen Landesgesetze geht. Und dies würde dann nach Ansicht von Beobachtern und ehrlich gesagt auch nach meinem ganz gesunden Menschenverstand dazu führen, dass es wahrscheinlich eine massive Verfassungskrise geben würde. Und das ist jetzt eigentlich auch das Spannende in dem Fall in der Anklage in Georgia, weil das ist eben nicht auf Bundes-, sondern auf Landesebene passiert. Und das heißt, dass er sich da nicht selbst begnadigen könnte. Sogar sein Rivale DeSantis, der ja eigentlich bei den Republikanern eher so sein Gegner ist, ja, weil er eben auch Präsident werden will, Der sagt, Zitat, der Einsatz der Justiz als Waffe sei eine Bedrohung für die freie Gesellschaft. Sie tuten alle irgendwie ins gleiche Horn. Du kannst den Institutionen nicht trauen. Das sind alles Fake News, außer du bist halt Selbstchef. Typisches rechtes Verschwörungsgesäusel. Gut, dass die Justiz gerade eben nicht abhängig ist von solchen Verrückten und hoffentlich in naher Zukunft auch nicht sein wird. Denn noch ist Trump nicht Präsident und wird es hoffentlich auch nicht werden. Jetzt mal Hand aufs Herz. Warum wird die AfD eigentlich nicht verboten? Die AfD die übernimmt immer mehr rechtsextreme Haltung. Höcke ist ein Nazi und die Partei wird immer mehr von Rechtsextremen gelenkt. Und deswegen stellen sich immer mehr Menschen diese Frage. Und nun gibt es da eine Petition von Volksverpetzer. Titel, wir wollen den Faktencheck, brauchen wir das AfD-Verbot? Also, es geht nicht darum, dass alle jetzt unterschreiben, damit sie verboten wird, sondern es soll überprüft werden. Sie fordert den Bundesrat dazu auf, beim zuständigen Bundesverband, Verfassungsgericht eine Prüfung eines AfD-Verbots durchzuführen. Sebastian, der an der Petition beteiligt ist, der erklärt es uns so.
1: Wenn eine Partei unsere Demokratie abschaffen will, dann fordert das Grundgesetz, dass diese Partei verboten wird vom Bundesverfassungsgericht und das ist nicht antidemokratisch, sondern Schutz unserer Demokratie. Da das ein wichtiger Baustein unserer Demokratie ist, müssen wir, sobald der Verdacht besteht, dass eine Partei sich in diese Richtung entwickelt, diesem Verdacht auch nachgehen und das überprüfen. Und genau das fordern wir. Bei welcher Partei, könnt ihr euch vielleicht schon denken. Es ist eine Partei, deren Ehrenvorsitzender Alexander Gauland die Zeit des Nationalsozialismus als Fliegenschiss in der deutschen Geschichte bezeichnet hat. Es ist eine Partei, in der eine der Schlüsselfiguren, nämlich Björn Höcke, tatsächlich gesagt hat, das Problem sei, dass Hitler immer nur als schlimm dargestellt werde. Eine Partei, äh, bei der eine Abgeordnete tatsächlich Mitgliedern einer mutmaßlich terroristischen Vereinigung von Reichsbürgern Zugang zum Bundestag verschafft hat.
0: Ja, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder auch zu beseitigen, die sind nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes verfassungswidrig. Und über so ein Verbot, da entscheidet aber ausschließlich das Bundesverfassungsgericht, das die Hürden ganz schön hochgehängt hat, ehrlich gesagt. Und da geht es auch um die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, und zwar um die Menschenrechte. Und da stellt sich jetzt eben die Frage... Die AfD ist in fast allen Parlamenten vertreten. Greift man da gerade in den demokratischen Prozess ein, wenn man sie verbietet? Aber auf der anderen Seite, wie viel Rechtsextremismus auf dem Stimmzettel müssen wir uns denn dennoch gefallen lassen? Und die Frage, die können wir wahrscheinlich persönlich nur moralisch beantworten. Aber rechtssicher kann es eben nur das Bundesverfassungsgericht. Und genau das möchte diese Petition. Und wenn wir mal in unsere Vergangenheit schauen, ihr erinnert euch ja wahrscheinlich alle daran, dass es die Frage auch mal bei der NPD gab. Und darüber hat ja das Bundesverfassungsgericht 2017 entschieden und hat ja gesagt, also ein Parteiverbot, das gibt nur in Ausnahmen und zwar dann, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass eine Partei mit ihrer verfassungsfeindlichen Agenda am Ende erfolgreich sein könnte. Und dann gab es eben ein Problem. Die NPD zum Beispiel, die war zu klein und zu bedeutungslos für ein Verbot und da brauchte die Verfassung nicht so viel Schutz. Ja, und die AfD jetzt, die ist eben überall verankert und damit könnte ein Verbot die demokratisch errungene Repräsentation beschneiden. Es geht also im Kern immer um die Menschenwürde. Ist sie konkret gefährdet durch diese Partei oder eben nicht? Und ehrlich gesagt, dass es Kräfte innerhalb der AfD gibt, die die Menschenwürde mit Rassismus, Antisemitismus und auch anderen Diskriminierungsformen angreifen, das ist wahrscheinlich leicht zu beweisen. Und wenn sie an der Macht wären, dass sich daraus auch Konsequenzen für die Menschen würde entwickeln, ja, das kann man auch annehmen. Die Einleitung eines Verbotsverfahrens steht aber im politischen Ermessen. Nur damit es wirkt, müsste das Bundesverfassungsgericht eben jetzt handeln. Denn wenn die AfD mal mehr Macht hätte, dann könnte es eventuell zu spät dafür sein oder ziemlich schwer. Was denkt ihr? Unterschreibt ihr diese Petition? Ihr Lieben, das war's schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich über eure Bewertung. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Von 7 Gun Audio.